0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 신명기 28장 6절의 말씀입니다. 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누시겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 미국 중부지역에서 실제로 한인교회에 있었던 일입니다. 그 지역에서 오신 목사님이 저한테 직접 보시고 얘기해 주신 내용입니다. 한국 사람들이 많이 모이는 지역도 아니고 사람이 많이 사는 지역도 아니어서 한인교회가 있긴 있는데 그 한인교회가 뭐 부흥할 기미는 전혀 보이지 않았습니다. 한국 사람이 있어야지 부흥을 하지요. 항상 교회는 돈이 부족했고 목사님의 생활은 너무 어려우셨고 목사님은 간절히 항상 하나님을 의지하면서 묵묵히 기도하시며 교회를 이끌어 나가셨다고 했습니다. 그러던 어느 날이 목사님의 기도를 하나님께서 들어주신 것인지 교회에 중직자 중에 한 분이 복권 천만 불짜리에 당첨이 되셨습니다. 천만 불, 텐밀리언 이 교회는 기분 좋게 담임 목사님께 최신형 벤츠를 한대사 뽑아주었습니다. 그리고 교회에다가 정확히 세금을 떼기 전 11조인 원 밀리언을 헌금을 하셨죠. 자, 이 교회가 어떻게 됐을까요? 정확히 1년 뒤에 망했습니다. <웃음> 망해서 문 닫았어요. 목사님, 기도하시던 그 목사님께서는 벤츠를 끌고 골프를 시작하셨고 교인들은 교회돈이원1리언인데헌금0 해서 뭐해?라고 하며 헌금하지 않았으며, 그리고 그것을 보면서 어떤 교인들은 야 교회가 저 더러운 돈 복권 맞은 돈을 0 1조로 받네? 그러면서 교회를 떠나서 끝내 0년 뒤에 아무 0 남지 않아서 교회 문 닫아버렸다고 합니다. 여러분 이 돈이 하나님께서 주신 복일까요? 아니면 사탄이 내려준 유혹일까요? 시험일까요? 결론을 놓고 보면 결론을 놓고 보면 이게 사탄이 준 시험이 되어 버렸습니다. 뭐돈 벼락 맞았으면 좋겠다, 맞았으면 좋겠다라고 하다가 맞았는데 맞고 나니까 그냥 그게 벼락이 돼서 그냥 죽어 버렸습니다. 여러분 오늘 하나님의 복에 대한 말씀을 증거하려고 합니다. 저는 분명히 예수 믿으면 복 받는다라고 믿습니다. 여러분 그런데 이 복이 뭘까요? 예수 믿으면 복 받는다고 하는데 여러분 이 복이 도대체 무슨 복일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 주님께서 주시는 복이 무엇인 줄 알고 알 뿐만 아니라 그 복을 받을 수도 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀대로 사는 것이 복이다라는 말씀입니다. 여러분 복 중의 복은 하나님의 말씀을 알고 그 말씀대로 사는 것이 복입니다. 여러분 그런데 우리가 생각하는 복은 다른 복들을 생각합니다. 자식들 잘 되는 거, 돈좀 많이 버는 거, 좋은 집에서 사는 거, 멋진 차 타고 다니는 거 여러분 이게 복일까요? 저줄까요? 뭐 좋은 거죠. 좋은 거죠. 근데 모든 사람들이 이 복을 누리는 것 같지는 않습니다. 여러분 그러나 예수 믿는 사람들이 분명히 누리는 복은 말씀을 듣고 읽고 그 말씀대로 사는 것. 여러분 이게 복이고요. 이것도에 다른 복이 없습니다. 이게 최고의 복이에요. 조선 시대 때 왕이 있었지요. 조선 시대 때 왕. 뭐 조선 시대면 지금부터 한 500년쯤 전인데 조선 시대 왕이 평균 얼마나 살았을까요? 여러분 조선 시대 왕이면 왕이면 제일 좋은 거 먹고요. 그리고 옆에는 허준 같은 의사가 의사가 명의가 있습니다. 여러분 얼마 정도 살았을까요? 왕의 평균 수명이 46세였습니다. 정말 오래 못 살았죠. 46세. 분명히 이런 생각하시는 분 계실 겁니다. 왕은 그뭐 왕비들이 많아가지고 그래가지고 단명했을 것이다. 이 생각하시는 분 계시죠? 그럼 왕비는 얼마나 살았을까요? 왕비는 47세 살았습니다. 평균 47세. 그러니까 얼마 못 살았다는 거예요. 여러분 왕이 이 정도 살았으면 평민들은 얼마 살았을까요? 30, 40살면 죽었습니다. 30, 40살면. 그러니까 평균 연령이 40미치라는 거예요. 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 보냈습니다. 무슨 일이 생겼을까요? 다 죽었죠. 광야 생활하는 사람들 다 죽었습니다. 문제가 생겼는데 어떤 문제였냐면 우리가 왜 여기에 와 있는지도 모르고 그 광야에서 태어나서 광야를 계속 돌고 있는 거니까 우리가 어디서 온 줄도 모르고 어디로 가야 되는 줄도 모르고 하나님도 제대로 모르고 십0개명 이후 40년 전에 받았습니다 이 40년 전에 받았으니 십0개 명이 뭔지도 모르는 이런 백성들이 생겨버리게 된 것이죠 그래서 신명기를 썼습니다 여러분 신명기를 쓴 이유는 신명기는 영어로요 영어로 디터로놈이라고 해요 근데 그 이유가 여러분 영어로 보시면 듀터가 어, 듀, 어, 더블 해가지고 듀엣해서 두 번째라는 뜻입니다 자 그리고 노미는 이코노미 할때 법이라는 뜻이죠 즉두 번째 법 신명기는 두 번째 법이라는 겁니다 첫 번째 법은 어디 나오냐면 출애굽기 20장에 나옵니다 거기, 거기 1 0계 명이 나오기 때문에 그렇죠 똑같은 내용이 나오는데 왜 똑같은 내용이 나오냐면 똑같은 내용을 그의 자녀들과 자식들 즉 세세대 뉴제네레이션에게 이야기해 주는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 중요한 이두 번째 법은 도대체 무엇일까요? 여러분 하나님의 복은 무엇일까요? 그 복을 이야기하기 위해서 사마리아에서 둘로 나눕니다. 둘로 나눠서 산에 둘로 나눠서 서게 합니다. 그리심산과 이 에발산이죠. 그리심산과 에발산. 저기 소개 하고 저기서 복과 저주에 대한 말씀을 이야기합니다 여러분 저 그리심산과 에발산이 보이시죠 저기가 사마리아라는 곳입니다 지금 현재 사마리아 그리심산은 복받는 산이고 에발산은 벌받는 산 저주의 산입니다 그리심산이 조금 더 높습니다 자세히 보시면 집들도 어디에 더 많습니까 그리심산에 더 많네요 복받으려고 그리심산에 집이 더 많나 봅니다 여러분 저두 산에 서서 그리심산에선 여섯지파에게는 축복의 말씀을 에발산에선 여섯지파에 대해서는 저주의 말씀을 증거했습니다 여러분 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 사는 것이 가장 큰 복이라는 것을 하나님께서는 분명히 우리에게 알려주고 계신 것입니다 여러분 오늘 설교 오늘 예배에서 설교가 반 정도예요 여러분 그리고 제 설교에는 하나님의 말씀이 자주 나옵니다 그 이유는 여러분 우리의 말씀 중에 우리의 삶 중에 가장 중요한 것 예배에서 가장 중요한 것이 무엇이다 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님의 말씀이 우리의 삶의 중심이 되어야 합니다 그 복받는 비결에 대해서 신명기 28장 1절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 내가 오늘 당신들에게 명한 그 모든 명령을 주의깊게 지키면 주 당신들의 하나님이 세상의 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것입니다. 아멘 자 복받는 데 있어서 두 가지 조건이 나옵니다. 노란 글씨로 되어 있죠. 어떤 거지요? 귀담아 듣고 두 번째는 주의깊게 지키면 즉 하나님의 말씀과 명령을 잘 듣고 듣기만 하는 게 아니라 그대로 지키면 다들 설교 잘 듣고 계신데요 여러분 하나님의 말씀을 듣는데 이렇게 애쓰셔야 됩니다 그런데 이거로 끝나면 안 되고요 그 다음부터 여러분 삶 속에서 아, 아이 말씀대로 살아야지 이러면 복 받는다는 거예요 여러분 어떤 복을 받냐면요 여러분 어떤 복이 아니라 이게 바로 복입니다 이게 바로 복이에요 여러분 우리가 하나님의 말씀대로 살면 우리가 이 땅에서 건강하게 살수 있습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 우리를 위한 말씀들이니까 그 말씀대로 살면 그 말씀이 그냥 복이에요. 그 말씀대로 살면 어디 갈까요? 천국 갑니다. 여러분, 그게 복이에요. 그게 복이에요. 우리가 생각하는 다른 복을 생각하지 마세요. 여러분, 다른 복이 있으면 좋은 거예요. 돈 많이 벌고 건강하게 살고, 자녀들 잘 되고. 오래 살고 여러분 이런 복이 있으면 좋은 겁니다 여러분 그런데 우리가 예수님을 믿으면 분명히 받아야 될 복은 말씀대로 사는 복입니다 그 말씀대로 살다가 천국 가는 복입니다 여러분 이 복만은 놓치지 않는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 여러분 그런데 이 말씀이 3500년쯤 전에 이스라엘 백성들한테 주신 말씀이에요 그런데 여러분 이 말씀이 그 이스라엘 백성들에게만 주신 말씀일까요? 저는 그렇게 생각지 않습니다. 지금 우리에게도 똑같이 주시는 말씀이에요. 똑같아요. 우리도 하나님의 말씀을 귀담아 잘 듣고 그 말씀대로 지키면 분명히 하나님께서 우리에게 복을 주시는데 여러분 그 복이 어떤 복이라고 나옵니까? 오늘 성경에 뭐라고 나옵니까? 당신들을 세상의 모든 민족에 뛰어나게 해주실 것이다. 여러분 이걸 듣는 이스라엘 백성들의 자세는 어땠을까요? 이거 솔직히 정말 코웃음이 나오는 얘기입니다. 왜그런줄 아세요 지금 땅이 없어가지고 광야를 40년 돌고 있어요 이게 무슨 나라입니까 백성만 수북한데 땅이 없어가지고 난민들처럼 난민들처럼 지금도 여러분 아프리카의 난민들이 지중해 건너가면서 많이 죽어요 배타고 가면서 여러분 그 사람들한테 이런 얘기를 들려주면 뭐라고 대답을 하겠습니까 여러분 이게 코웃음 나올 얘기입니다 이게 가능한 얘기냐 이 땅도 없어가지고 이렇게 난민같이 돌아다니는 우리들이 어떻게 세상의 모든 나라라면 그 당시 세계 최강대국인 이집트보다 더 대단해진다는 건데 이게 어떻게 가능한 일이냐 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 이 말씀을 그대로 받았습니다 귀담아 듣고 그걸 지켰습니다 지독하게 그랬더니 어떻게 되었습니까 여러분 이 약속이 이루어졌습니다 여러분 전 세계에서 가장 영향력 있는 민족이 누구일까요 정치적으로나 경제적으로 이거 누구도 부인하시는 분 없어요 누구도 부인하시는 분 없는데 바로 유대인들입니다 유대인들이 전세계에서 가장 영향력 미국뿐만 아니라 전세계에 가장 영향력 이 있어요 미국 인구의 1.7%밖에 안됩니다 겨우 1.7% 전세계에서는 여러분 1%도 안되는 민족입니다 그런데 이 민족이 전세계에 뭐 좋게든 나쁘게든 얼마나 많은 영향을 끼치고 있습니까 미국에서 가장 영향력이 있는 연방대법원 거기에 판사가 9명 있습니다 이 사람들이 모든 걸 정해요 뭐 얼마 전에 동성결혼에 대한 법도 그 사람들이 정했습니다 9명 중에 3명이 유대인 미국에서 제일 영향력 있고 가장 큰 회사 가장 좋은 회사는 구글 창업자 유대인 페이스북 창업자 유대인 미국의 하이 오피셜 미국의 고위 공무원들 15% 유대인 미국의 명문대학 아이비리그 교수 30에서 40% 유대인 노벨상 싹쓸어가고 있고 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트, 월스트리트 유대인 여러분 누가 미국을 움직이는 사람들이 유대인이 아니라고 반박할 수 있겠습니까 여러분 저는 이유대인들의 예수님 모르고 사는 게 너무 안타까워요 너무 안타까워요 그런데 정말 대단한 것은 구약의 말씀만 지켜도 이 약속이 그대로 이루어지더라 모든 민족이 뛰어나게 해주신다는 이 약속 주님께서 지켜주시더라 여러분 우리에게는 신약도 있습니다 이 신약의 말씀도 있어요 여러분 이 약속은 우리들에게 열린 약속입니다 여러분 저는 분명히 믿습니다 말씀대로 살면 복 받습니다 여러분 그리고 말씀대로 사는 것이 복입니다 여러분 말씀을 듣기에 힘쓰고 그 말씀을 지키기에 애쓰는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님과의 관계가 복이다라는 말씀입니다 하나님과의 관계가 복이다 여러분 복 중의 복은 관계의 복입니다 여러분 엉망금이 집에 있으면 뭐합니까 가족들끼리 관계가 나쁘면 그게 행복할까요 여러분 무엇을 가지고 있느냐로 사람이 행복을 평가합니다 그런데 여러분 관계가 나쁘면 관계가 나쁘면 여러분 그게 복이 될수 있을까요 여러분은 복이 될 수가 없습니다 관계 중에 관계는 하나님과의 관계인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 신앙 중에 이제 기복신앙이라는 신앙이 있습니다. 이게 잘못된 신앙이에요. 한국 사람들의 신앙 중에 나타나는 신앙인데 그래서 영어로는 기복신앙이라는 말도 없습니다. 복을 바라는 신앙인데 비슷한 말로 p r 스 s p e r i t y Gospel이라고 합니다. 즉 이게 뭐냐면 예수 믿으면 복받아야 된다는 겁니다. 그 복이 어떤 복이냐면 물질의 복이에요. 돈 많이 벌고 건강하게 살고 예수를 믿고도 돈 많이 벌지 못하고 건강하게 살지 못하면 그 예수 똑바로 못 믿는 거다라고까지 얘기를 합니다. 여러분 그런데 저는 이 신앙에 대해서는 동의할 수가 없습니다. 왜냐하면 요 가까운 데서 보면 우리 샌프란시스코에서 목회하시는 목사님들을 보면 어, 여러분 샌프란시스코가 아세요? 전 세계에서 제일 집값이 비싸요. 미국에서 제일 비싼 거는 당연하고 전 세계에서 최고로 물가가 비싼 동네입니다. 여기 목사님들이 사시는데 목사님들이 가난하게 사시죠. 그래서 정말 어렵게 사역들 하시더라고요. 사모님들 일하시고 여러분 그런데 그 목사님들 보시면서 이야 목사들이 예수 똑바로 안 믿어서 저렇게 가난하게 사는구나 라고 이야기하실 수 있겠습니까? 성경에 나오는 베드로나 바울이 있습니다. 베드로나 바울이 예수님 잘 믿지 않아서 감옥 끌려가서 목이 베어서 죽임을 당했을까요? 십자가에 매달려 죽임을 당했을까요? 여러분 바울은 경제적으로 어려워서 텐트 메이커라고 해서 텐트 수리하는 일을 했습니다. 그 일을 하면서 하나님의 일을 했습니다. 누가 감히 성경을 제일 많이 쓰신 바울에게 당신 예수 똑바로 못 믿어서 그렇게 어렵게 사는 거야라고 얘기할 수 있을까요? 여러분 예수님 믿지만 어렵게 사시는 분참 많이 있습니다. 그분들이 예수님 똑바로 안 믿는 게 아닙니다. 여러분 우리가 복을 잘못 생각하고 있는 거죠. 복 중의 복은 예수님 믿고 천국 가는 복이고요. 복 중의 복은 내가 예수님 믿고 하나님의 자녀가 되는 그 관계의 복입니다. 여러분 그 복은 절대 피하시면 안 돼요. 난그복못 받았다. 그럼 예수 똑바로 안 믿는 거예요. 여러분 그 복만은 절대로 피하시면 안 돼요. 여러분 계속해서 6절의 말씀 같이 봅니다. 6절입니다. 시작 당신들은 그로와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것입니다. 아멘 이 성경 말씀대로 세워진 기업이 있습니다. 그 성경 말씀대로 세워진 기업인데 이 기업의 이름이 뭐냐면 어, 인앤아웃 버거입니다. 인앤아웃 버거라는 햄버거집인데 이 버거집을 세우신 그 창업자 파운더가 헤레 스니더라는 분이신데 이분이 신명기 이 말씀이에요 신명기 28장 6절 말씀을 보면서 들어와도 복받고 나가도 복받는다 손님들이 들어와도 복받고 나가도 복받는 그런 가게 되게 해주십시오라고 해서 인앤아웃버거라고 이름을 지어놨습니다 그래서 그런지 손님이 쉴새 없이 들랑날랑하는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 이 가게는 뭐 컵도 그렇고 냅킨도 그렇고 거기 성경 말씀들이 그렇게 많이 적혀져 있어요 여러분 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는다라는 얘기는요 그렇다면 여러분 그렇다면 여러분 하나님께서 복주시는 장소가 어디라는 겁니까 Anywhere everywhere 어느 곳에서나 즉 장소가 복주는 게 아니라는 겁니다 하나님과의 관계가 바르면 어디를 가나 복된 백성 된다라는 거지요 여러분 한국말에 이런 말이 있습니다. 뭐냐면 명당입니다. 명당 좋은 땅이라는 거죠. 경복궁의 명당이래요. 왜 명당이냐면 배산임수라서 그렇답니다. 뒤에 산 있고 앞에 한강 있고 그러니까 배산임수 좋은 땅이라는 거죠. 여러분 저렇게 좋은 땅이라고 하는 데는 일리는 있습니다. 왜냐하면 저런 곳은 습기도 잘안 차고 저기 집 지으면 건강하게 살수 있다. 그건 맞는 이야기인 것 같습니다. 그런데 저는 이 얘기는 틀린 것 같습니다. 후손들이 잘 되려면 조상들의 묘지가 명당에 있어야 돼. 이건 틀린 얘기 분명합니다. 좋은 땅에 있으면 후손들이 복받는다고요? 그러면 땅이 복주는 거네요. 땅이 하나님이네요. 여러분 복받는 땅 없습니다. 굳이 복받는 땅이 있다라고 하면 제가 아무리 생각해도 복받는 땅은 성전인 것 같아요. 우리가 예배드리는 땅이니까. 여러분 그 외에는 복받는 땅 없습니다. 땅이 복주는 게 아니라 누가 복주세요? 하나님께서 복주세요. 하나님께서 복주시면 하나님과 관계가 바르면 어떤 일이 벌어지냐고요? 여러분 신명기 28장 5절 말씀 같이 봅니다. 시작 당신들의 껑주리가 복을 받을 것입니다. 아멘 여러분 이게 무슨 얘기인 줄 아세요? 반죽 그릇이 복을 받아요. 그러면 그릇이 저를 보고 해 하고 웃습니까? 그릇이 웃는 것도 아니고 그릇이 복 받는 게 뭐예요 여러분 하나님과의 관계가 바르면 세상 모든 것이 이렇게 보이는 겁니다 여러분 맞습니까 맞지요 맞지요 아내가 이쁘면 어디 가서 절한다 그래요 여러분 관계가 바르면 다 이뻐 보이는 겁니다 관계가 바르면 다 복돼 보이는 거예요 여러분 하나님과의 관계가 바르면 밥그릇이 이뻐 보인대요 밥그릇이 밥그릇이 복을 받는데요 여러분 이게 관계의 복입니다 여러분 관계가 바르면 참 좋고요 관계가 바르지 않으면 참 힘들어요 여러분 관계가 바른 사람이 되어야 됩니다 여러분 학교 다니는 학생들도 그래요 학교 다니는 학생들도 가끔 가다가 저희 아이들도 학교 가기 싫어 너왜 그러냐 그러면 공부 때문에 그런 게 아니라 학교에 친구가 있는데 친구랑 사이 안 좋아 이럴 때 학교 가기 싫어 이런 얘기 할 때가 있어요 그럼 제가 뭐라고 할까요? 야 네가 선생님하고 힘든 건 몰라도 야 학생하고 힘들다고 그러냐라고 얘기를 하죠 여러분 직장생활도 마찬가지입니다 직장생활도 직장생활하면서 직장 직원들과의 관계가 나쁘면 정말 힘들어요 여러분 교회도 그렇습니다 교회도, 교회도 교인들 회도교 간의 관계가 참 중요해요 근데 정말 중요한 관계가 있는데 그 관계는 여러분 하나님과의 관계입니다 우리가 교회 나오면서 하나님 믿으면서 가장 중요한 복은 여러분 다른 복은 없을 수 있어요 그런데 제일 중요한 복은 하나님과의 관계의 복입니다. 여러분 이 복만은 분명히 누리셔야 돼요. 하나님과의 관계의 복이에요. 한국에 있는 어떤 카페의 일입니다. 실제로 있는 건 올해부터 그렇게 한다고 해요. 카페인데 커피 파는 데죠. 그런데 커피 파는 데 가서 에스프레소 한잔 이렇게 주문을 하면요. 4천원이래요. 4천원. 한국의 커피값이 비싸요. 에스프레소 한잔 4천원입니다. 그런데 이렇게 얘기하면 20%가 바로 깎여요. 뭐라고 얘기하냐면 에스프레소 주세요. 존댓말로 하면 바로 20% 깎아줘요. 그리고 이 일하는 사람들이 명찰을 달고 있는데 명찰을 보고서 아이고 김동원씨 안녕하세요. 에스프레소 한잔 주실래요? 라고 하면 2천원이에요. 반값이에요. 사장이 그렇게 정했어요. 사장이. 그랬더니 처음에는 에스프레소 한잔 멋지게 이렇게 반말. 여러분 한국 사람들이 음식점 가면 반말 하시는 분들이 있습니다. 그러면 안 돼요. 그러면 안 돼요. 음식점이나 가게에 가면 존댓말 하셔야 됩니다. 물론 영어로는 반말이 없긴 하지만 영어로도 이게 존중하는 말체가 있죠. 그거 하셔야 됩니다. 그랬더니만 그 다음부터는 사람들이 이, 이 제대로 값안 낼라고 그 다음부터는 인사하며 절까지 하면서 받아가더래. <웃음> 여러분 오늘 밥 받아갈 때 자세가. 그러셔야 됩니다. 존댓말 쓰시면 이제 밥에 고깃 덩어리 하나 더 들어갑니다. 사람들과의 관계가 바르면 이런 복이 내립니다. 여러분 하나님과의 관계가 바르면 어떤 관계가 어떤 일이 생길까요? 여러분 이게 하나님께서 주시는 관계의 복입니다. 그 복이 어떻다고 해요? 들어가도 복받고 나가도 복받는데. 그리고 오죽 복받았으면. 아니 밥그릇이 국그릇이 이뻐 보인대 복이 받아가지고 여러분 오늘 부르신 찬양이 있어요 제가 참 좋아하는 찬양이고 올해 저희 교회 주제가입니다 무슨 찬양입니까 내영혼이 은총이 뭐 중한 대진 벗고 보니 벗고 보니 그러고 나니까 어떻대요 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘 나라랍니다 뭐가 바뀌었어요 아무것도 바뀐 게 없어요 주 예수와 동행하니 천국 가서 천국이 아니라 내가 있는 모든 것이 천국으로 변한다 들어가나 나가나 복을 받는다 여러분 이게 하나님과의 관계의 복입니다 여러분 다른 복을 생각하지 마세요 좋은 차를 타고 좋은 집에 살고 건강하게 살고 좋은 일이지만 여러분 그 복보다 더욱더 중요한 복은 하나님과의 관계의 복입니다 사람하고 관계가 좋으면 안 되는 일이 돼요 안 되는 일이 돼요 그 사람이 가면 안 되는 일이 돼요 왜냐 관계가 좋아가지고 여러분 사람하고 관계가 좋아도 이런 복이 있는데 여러분 만군의 하나님하고 천지의 주인이신 하나님하고 관계가 좋으면 무슨 일이 벌어질까요? 여러분 기대하십시오. 우리 인생의 열쇠를 하나님께서 쥐고 계세요. 우리의 삶에 잘되고 못되는 것은 여러분 하나님과의 관계인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 여러분 예수 믿어도 가난할 수 있어요. 예수 믿어도 몸 아플 수 있습니다. 여러분 제일 중요한 것은 예수 믿으면 하나님의 말씀을 알고 그 말씀으로 하나님과의 관계가 바르게 되는 복입니다 여러분 신명기 28장은 신명기의 가장 핵심입니다 신명기에서 가장 중요한 말씀이고 복받는 법 저주받는 법에 대해서 이야기하고 있습니다 여러분 그런데 신명기 28장이 이상해도 너무 이상해요 제가 읽으면서 깜짝 놀랐어요 왜 이상하냐면요 여러분 이스라엘 백성들 반반 세워놓고 복과 저주 얘기하려면 반반 얘기해야 될거 아니에요 반은 복 반은 저주 그래야 될거 아닙니까 그런데 28장을 읽어보시면 요 여러분 14절까지 1절부터 14절은 복입니다 근데 15절부터 68절은 저주예요 복은 14절 저주는 43절 뭐 이래요 이 하나님께서 저주하시려고 작정하신 겁니까 여러분 그게 아니에요. 복에 대해서 말씀하시면서 제발 저주받지 말라고 저주 안 받는 법에 대해서 설명하시는 거예요. 저주 안 받는 법에 대해서. 하나님의 마음은 어떻게든 우리가 말씀대로 살아 복받게 하시려는 거예요. 여러분 그 마음을 아셔야 됩니다. 그게 우리 하나님 아버지의 간절한 마음입니다. 서울에서 한국에서 있었던 일입니다. 한 오래된 동네인데 뭐 서울의 한국의 오래된 동네는 재개발이라는 걸 하죠. 미국하고는 좀 다르죠. 미국은 오래된 집들이 있어서 뭐 100년 된 집도 고쳐 쓰고 그러는데 이 한국에서는 조금 낡으면 은야 이거 재개발해야 된다. 아파트 지어야 된다. 어떤 동네가 거의 다 철거되고 딱한집 남았습니다. 다 아파트가 들어선다고 해서 아파트 분양권 받으려고 다 철거하기로 했어요. 그런데 아주 작고 오래된 집이 뭐 관리도 안 해가지고 진짜 한 3, 40년 돼 보이는 그런 집이에요 그런 집인데 주인이 절대로 집을 철거 못한다 이걸 어려운 말로 뭐라고 그러냐면 한국말로 알박기라고 합니다 그러고 버티면 은 많은 돈을 받을 수 있으니까 그냥 그러고 버티는 거예요 이집 때문에 아파트 공사를 못해요 너무 답답해가지고 건설회사 사장님이 이 집을 찾아갔습니다. 찾아갔는데 보니까 이 대문이 잠기는 건지 대문이 열려있어요. 들어갔죠. 들어가서 주인 되는 아저씨를 만났습니다. 주인 아저씨한테 잘 얘기를 했어요. 아저씨 도대체 얼마나 받으시려고 그래요. 얼마나 받으시려고 아저씨네 집 때문에 지금 공사 못한다고. 분양권 제일 좋은 거에요. 프리미엄 먼저 드릴 테니까 공사 내일부터 시작합시다. 그러자 이 고집센 아저씨가 절대로 안됩니다 나한테 엉망금 주셔도 우리 집은 철거 못합니다 이러고 버티는 거예요 나 사연이 있으니까 나 괴롭게 하지 말고 그냥 가시라고 그 사연이 뭔지 한번 드러나보자고 사장님이 얘기를 했어요 그랬더니 이 아저씨가 이 고집불통 아저씨가 얘기를 시작했습니다 이 아저씨가 이렇게 얘기했어요 제가 젊었을 때 지금부터 30년 전 일입니다 제가 세살짜리 아들을 데리고 놀이동산을 갔어요. 갔다 잊어버렸습니다. 30년 동안 내가 이 아들 찾는다고 전국 방방곡곡 안간 데가 없어요. 제 아들을 끝내 못 찾았습니다. 제가 밤마다 아들이 저 대문 열고 들어오는 꿈을 꿔요. 내 아들이 우리 집을 기억한다면 분명히 이 집을 찾아올 거예요. 내가 그래서 저 대문도 못 잠그고 자고 그리고 집 고치면 애가 못 알아볼까 봐 집도 안 수리하고 30년을 살았습니다 이 집은 철거 못합니다 몇달 뒤에 이 집이 철거됐답니다 여러분 이게 하나님 아버지의 마음입니다 문 열어놓고 기다리는 하나님 아버지의 마음이에요 집 나간 자식 기다리는 말씀대로 살아서 말씀대로 사는 복 받으라고 문 열고 기다리시는 하나님 아버지의 마음입니다. 대문 열고 기다리시는 여러분 하나님 너무 오래 기다리게 하지 마십시오. 말씀을 읽으십시오. 그리고 말씀을 들으십시오. 그리고 그 말씀대로 살아서 하나님의 자녀 되십시오. 그게 예수 믿는 가장 큰 복입니다. 이 말씀의 복을 누리며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.